0: O momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, versículos 3, 10 e 11. O tema de hoje é a paixão de Cristo, o triunfo da cruz. Diz assim o apóstolo São Paulo para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos que esta palavra abençoe todos os corações em nome de Jesus vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito, Senhor de Senhores e Rei de Reis, o meu coração te ama com uma expressão intensa e profunda deste sentimento maior que é o amor. Paulo ensinou a igreja dizendo que nós poderíamos dar até o corpo para queimar, dividirmos todos os bens com a pobreza, mas se não tivéssemos amor, seríamos como sino, como sem vida, sem expressão, seríamos apagados, mas graças a Deus, que Tu colocaste em nós um sentimento, primeiro, e acima de tudo por Jesus, Jesus eu te amo, eu te amo com todo o meu coração, com as minhas forças, com o meu entendimento, depois amor por mim mesmo, e finalmente por poder amar a Deus e a mim, eu posso amar o próximo, Obrigado porque eu posso amar a minha esposa, meus filhos, minha família, meus netos. Obrigado Senhor, porque eu posso amar a Tua igreja, que Tu mesmo amaste. E por isso, com amor, nós hoje vamos tratar de conhecer, neste dia de Páscoa, sobre a paixão de Cristo e o triunfo da cruz. Sim, porque o triunfo da cruz foi a tua expressão maior de amor para comigo, para com todos os irmãos em Cristo de todas as nações em todos os tempos e para a glória do Senhor que o povo de Deus diga amém, amém e amém meus filhinhos em Cristo minha família povo de Deus povo abençoado Povo próspero, povo bendito, aqueles que têm a imagem e a semelhança do Senhor. Aqueles que foram criados e desde antes da fundação do mundo, predestinados em amor. Ovelhas de Cristo, selo do meu apostolado. Hoje nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais profundamente O que que ocorreu Há dois mil anos Em Jerusalém No monte Gólgota O monte que tem a forma de uma caveira E que Dois mil anos depois Gera Um impacto Transformador Na vida das ovelhas de Jesus Então Então eu subo esta manhã ao altar com uma convicção de que o nosso ministério está no caminho certo na questão do ensino também, porque as igrejas de certa forma têm empregado sobre tudo, mas muito pouco valor tem dado à cruz e aos acontecimentos da cruz, porque olha, tudo que é importante para a vida do cristão, começa e termina com a cruz do Calvário. Você não ouve falar sobre mensagens da cruz. A igreja de Jesus, de certa forma, perdeu o foco. Está voltada para o mercantilismo, está voltada para as vendas, está voltada para os negócios está voltada para a política, está voltada para tudo o que é mundano, em vez de se voltar para a obra da cruz. E poucos são os ministérios que hoje vão lembrar esta obra, mas estamos aqui para fazer a nossa parte. 1 Coríntios 1, 18 em diante diz assim, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós... Diga para mim, hein? que somos salvos, diga eu sou salvo, a mensagem da cruz é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio? Perguntou Paulo, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, então meu amado, não temos que buscar nada do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, diga eu fui chamado, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, hoje nós vamos entender por que Paulo falava sobre a loucura da pregação da cruz. Por que loucura? Por quê? Loucura para os que se perdem. Não é loucura para os salvos. Porque o que ocorreu na cruz que para o mundo das trevas poderia ser uma derrota, e para o mundo religioso poderia ser o fim de Cristo, começa uma nova era, por isso é que nós estamos no ano 2000 da era de Cristo, então o que, que Lucas diz? Em Lucas 9,23, diz assim a palavra de Deus, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga Então, Paulo fala sobre cruz, Jesus falava sobre cruz. O que é cruz? Teremos nós um chamado para andar com uma, uma corrente, com uma cruz no peito? Não. Porque na realidade a cruz, madeiro, é símbolo de maldição. Teremos nós que andar na igreja com uma cruz de madeira de alguns quilos para mostrar a nossa ligação com Jesus, não. Então por que, que Jesus disse, tome a sua cruz dia a dia? O que quer dizer isto? Tomar a cruz dia a dia é ter Jesus no coração dia a dia. É ter um espírito ligado com Ele, é saber que Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que era, que é e será eternamente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você viver o seu dia a dia cristão, você está tendo a sua cruz levada. E disse é, Pedro, em 1 Pedro 2,24, que carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, portanto, os nossos pecados passados, presentes e futuros, já foram levados para a cruz do Calvário. Para que, numa nova condição espiritual, agora mortos aos pecados, diga, eu estou morto para o pecado. Por que você está morto para o pecado? Porque agora você tem Jesus no seu coração, no seu espírito. Vivamos para a justiça, por sua chaga já fomos sarados. Então, vamos começar a conhecer um pouco desse drama espiritual que envolve o homem, o pecado, Jesus e a salvação. Diz em Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos, diz a Bíblia Sagrada que nós já nascemos em pecado, você não fez nada para ser um pecador, por causa do primeiro Adão, por causa de Adão, o pecado chegou. E em Salmo 51, 5 diz... Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, qualquer ser que nasça sobre a terra, nasce em iniquidade, nasce em pecado. É concebido em pecado. Pecado de quê? Da carne. Veja como é que diz Romanos 5,12 isto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, veja, nós nascemos... Em pecado, em iniquidade e mortos espiritualmente. Qual era a possibilidade que nós tínhamos de podermos ser salvos por nós? Zero. Não haveria qualquer possibilidade de você estar aqui numa igreja, numa catedral, louvando, bendizendo a Deus, se não houvesse sobrenaturalmente uma intervenção de Deus que começou com o sacrifício da cruz, então alguém tinha que morrer, para remover o castigo, do pecado, e dizem Colossenses 2, 13 a 15, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando, todos os nossos delitos, todos, passados, presentes e futuros. E diz a palavra do Senhor, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual era prejud... nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Portanto, o que se passou na cruz do Calvário, a igreja de Jesus não sabe. Por isso é que o povo de Deus se acha pecador. 95% do povo de Deus se chama de pecador Porque ele não sabe que na cruz Nesta mensagem da loucura da cruz Tudo que era prejudicial Tudo que era dívida Tudo que constava contra você foi cancelado Por isso que nós hoje podemos dizer No versículo adiante Despojando principados e potestades publicamente os esposos desprezo triunfando deles na cruz olha tudo começa com a cruz e termina com a cruz o povo de Deus não sabe que Jesus despojou na cruz todo o principado e potestade. então tem uma reuniões às sextas-feiras para despojar quem está despojado para batizar pecados e tirar pecados do que Jesus cancelou que diferente é o evangelho com revelação, desse, dessa imitação de evangelho que você ouve aí fora, então a Bíblia diz que ele tomou o meu lugar, e o seu lugar na cruz, e pagou para que nós não tivéssemos que pagar mais nada, a dívida foi paga, Diga, a minha dívida foi paga, diga, eu não sou mais um pecador, eu sou salvo, sou abençoado, sou justo, fui perdoado, sou um espírito com Jesus, tenho dons e uma chamada que são irrevogáveis, diga glória a Deus. Depois em Gálatas 3:13 diz a palavra Cristo nos resgatará um dia. O que é que ele fez? Resgatou da maldição da lei. Significa que se a minha vida é baseada em lei e sacrifícios, em jejuns, em abluções, em sábados, em comidas, em bebidas, em vigílias, eu estarei ainda debaixo de maldição. Porque Paulo disse em Gálatas, quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas diz que Cristo nos resgatou, nos tirou. Se Cristo te tirou, você não tem que se envolver mais com a lei ou tem. Foi resgatado. Você estava morto em pecados e de delitos, servia a lei, mas eles que ele se tornou maldição. Diz que fazendo-se ele próprio maldição em nosso, então diz que na cruz do Calvário Jesus foi o nosso substituto, portanto, eu não tenho que andar com uma cruz nas costas, eu não tenho que andar com um cordão com uma cruz no peito eu não tenho que beijar a cruz, porque a cruz é um símbolo da lei, e a lei é maldição, em 1986, os meus olhos espirituais foram iluminados, e eu compreendi, como a maldição da lei, congelou a minha vida, me impediu de ver estas coisas brilhantes, então, a grande, a maior decisão que você toma nesta terra, não é a carreira que você vai seguir, ou a faculdade que você vai fazer, ou com quem você se vai casar, ou como juntar o seu primeiro milhão de reais. A maior decisão que você tem na vida, é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a maior decisão. Diga glória a Deus, me ajuda a pregar, João 1,12 disse isso, mas a todos quantos o receberam, quem recebeu a Jesus? Olha o que, que Deus fez com a tua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tu tens o poder que o filho das trevas não tem. Tens o poder de ser um filho de Deus. Porque o recebeste, Não aceitaste, recebeste, Depois ele diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca... Confessares a Jesus como o Senhor. Diga Jesus... Tu és o meu Senhor. Eu quero ouvir os irmãos lá de trás. Diga Jesus... Tu és o meu Senhor E diz e Em teu coração creres Que Deus o ressuscitou dentro dos mortos Diga eu creio, eu creio Em meu coração Que Jesus Ressuscitou dentre os mortos Sabe qual é o resultado Que você acabou de dizer Você será salvo Diga eu sou salvo Diga eu sou salvo Porque eu confessei a Jesus Diz em Filipenses 2,11: toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, bote é a sua língua para funcionar, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, mas eu não tenho que vir aqui à frente num apelo, não. A Bíblia diz que nunca Jesus fez um apelo, vem é aqui na frente. Quem quer me aceitar? Ele diz: aos que me recebem, aos que me confessam, às línguas que me confessam, 1 João 4, 2 a 4, diz assim, nisto conheceis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa, que Jesus Cristo vem em carne de Deus, então confesse aí no seu lugar, diga, Jesus Cristo, vem em carne, então, você é um Espírito de Deus, depois ele diz, e todo o Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus pelo contrário, este é o verdadeiro este é o espírito anticristo a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo filhinhos eu gosto deste versículo São é um dos versículos que eu sou assim apaixonado, filhinhos vós sois de Deus diga eu sou e tendes vencido os falsos profetas. Sabe por quê? Vamos dizer juntos. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Vamos caminhando. Estamos caminhando bem. Agora dizem em 1 João 5:12 que aquele que tem o um Filho Quem tem Jesus tem a. Então, meu amado, nunca acredite na sua vida, que você tem morte. Nunca. Se alguém um dia disser que eu ou você morremos está mentindo. Nós temos Jesus e quem tem o Filho tem a. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a? Pastor, e se tiver Buda, tem a vida? Não. E se tiver Maomé, tem a vida? Não. Tem Maomé como profeta, mas não tem a vida. Tem a morte. Portanto, essa obra da cruz lhe mostra que você tem Jesus e tem a vida, ou você não tem Jesus e está morto. Pastor, mas nós não estávamos mortos, então estávamos, mas isso, Efésios 2, 1, Ele vos deu, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem, olha, o indivíduo pode ter toda a riqueza desta terra, não tem Jesus, está morto. Então, mas apóstolo, peraí, mas eu sou membro da igreja, Ou eu. Louvo a Deus por isso, mas eu queria te dizer que ser apenas membro não significa que é salvo. Tem que acreditar nesta obra da cruz, confessar a Jesus, e aí sim, aí é salvo. Gálatas 6,14 diz isto, vamos lá. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Ou seja, Paulo está dizendo, o que aconteceu na cruz em é meu favor. Crucifica definitivamente o mundo para mim. Ou seja, o mundo não presta, o mundo não serve, o mundo não tem mais nada a ver comigo. E ele disse, e eu também por causa da cruz estou crucificado para o mundo. Ele rompeu a relação com o mundo. Quando alguém dizia, bebe. Uma caipirinha, ele disse: Eu não bebo nada, porque eu já bebi tudo no mundo, eu estou crucificado o mundo. Até uma mulher ali apaixonada por você, estou crucificado. Mas tem ali um negócio sem nota fiscal, estou crucificado. Ou seja, ele mostrava que a obra da cruz tinha uma fronteira, o antes e o depois da cruz. Portanto, esta é a mensagem que a igreja do século XX, e o mundo precisa de conhecer porque o mundo está agonizante, está em trevas. Então Jesus nos trouxe pelo menos 12 vitórias através da cruz. Porque se eu digo que tudo que começa, tudo na vida cristã começa e termina com a obra da cruz, você tem que saber exatamente o que é que Jesus te trouxe através da vitória da cruz, que pelo menos 12 Doze coisas Ele trouxe. E por que doze, apóstolo? Porque doze na Bíblia, na numerologia Bíblica, significa governo. É o número de governo. Então, doze coisas Jesus trouxe através da cruz para governar a nossa vida. Primeiro, foi na vitória da cruz que o plano da salvação, que começou em Gênesis capítulo 3, foi completado por Cristo. Vamos ver isso, em Gênesis 3.15 diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, Jesus, te ferirá a cabeça. No original significa, te esmagará a cabeça. E tu vais lhe ferir o calcanhar. Então, o plano da salvação, começou em Gênesis 3 quando Jesus está falando Deus está falando com a serpente que era uma encarnação do diabo que tinha levado o homem ao pecado então ali começa o plano da salvação e Deus disse à serpente, serpente sabe uma coisa você vai ferir o calcanhar mas ele vai te esmagar a cabeça na cruz do calvário Jesus esmagou a cabeça da serpente ele derrotou o inimigo, o diabo, por isso em Hebreus 2, 14, esse visto que os filhos de Deus têm participação, comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou para que, por sua morte, esmagasse, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então, o plano da salvação que começou em Gênesis, termina com Jesus Cristo cumpre-se assim todo o plano salvífico ele esmagou a cabeça do diabo então eu queria lhe dizer uma coisa muito importante ouça você não pode ser derrotado por alguém que está esmagado você recebe essa palavra? não pode Alguém esmagou, Jesus esmagou, destruiu. Por isso é que esta manhã eu queria lhe dizer que você não pode ser derrotado pelo medo mais, porque medo tem origem no diabo, porque Jesus disse, não temas, eu sou contigo. Você não pode ser mais controlado pela dúvida, porque dúvida é um espírito maligno, porque ele nos deu a fé, e a Bíblia diz que a fé vence o mundo. Você não pode ser mais manipulado pela morte, porque ainda que morras, viverás, diz a Bíblia Sagrada. Você não pode ser mais paralisado por doenças ou enfermidades, porque ele é o médico dos médicos, e ele diz que por sua chaga já te sarou. Receba então a cura esta manhã. Você não pode ter mais finanças destruídas, porque Jesus é a fonte de toda a provisão, Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová de Ré, Ele é o pastor, Ele é o Senhor, Ele é a vitória. E você nunca mais pode imaginar derrota na sua vida, porque o triunfo te pertence. Diz em 2 Coríntios 2:14, graças, porém, a Deus, diga graças a Deus, que é em Cristo, sempre. Always, sempre, nos conduz em? Então quem é que meteu na tua santa cabeça que você é um derrotado? Ou fracassado? Só pode ter sido um mentiroso que tem a cabeça esmagada? Como é que o povo de Deus viva atormentado com alguém que a Bíblia diz que foi esmagada a sua cabeça? Esta é a mensagem vitoriosa da cruz o plano da salvação se completou. Segundo, diante desse nome Jesus, todo mal, tem que se curvar. Apocalipse 12 e 11, diz isso, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o Venceram. todo principado, toda potestade, toda arma forjada, não pode contra a tua vida, por causa do sangue do cordeiro derramado na cruz, eu quero ouvir um glória a Deus aí forte, terceiro lugar, pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. Dizem Atos 26, 18, para que lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, das potestades satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, nós tivemos a redenção. Quando Deus te olha, Ele não diz pecador. Ele diz santo. Redimido. Apocalipse 7,14 diz, Senhor, tu sabes. Ele então me diz, são esses os que vêm da grande tribulação que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, alvejados, hein? lavados, Isaías 1,18, vim depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, oh, então nós fomos justificados e santificados pelo sangue, diz em 1 Coríntios 1, 30 e 31 vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para que, como está escrito aquele que se glorie não se glorie no jejum, na vigília, no sacrifício glorie-se no Senhor Hebreus 10, 19 e 20 tendo pois intrepidez, irmãos para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne consagrou novo e vivo quer dizer que a lei é velha e morta pastor, mas nós não temos que seguir os caminhos antigos não, isso é maldição nós já fomos resgatados da maldição da lei Colossenses 1, 13 e 14 ele nos libertou diga, eu sou livre olha, império quer dizer poder eu, ele nos libertou de todos os poderes das trevas e nos transportou para o reino do filho, do seu amor versículo 14 no qual, neste reino nós temos redenção e remissão de pecado quer dizer, estávamos aqui no império das trevas ele nos redimiu, nos trouxe para o reino do Filho e do Seu morar aqui. Nós temos remissão e redenção. Quando Deus te olha, não te olha mais como te olhava quando tu estavas aqui. Pastor, e qual é a possibilidade desta posição ser nocauteada e nós voltarmos para cá? Possibilidade zero, porque quem começou a obra termina, mano. Ele é fiel, ele é imutável. Quarto aspecto. Toda a maldição da lei já foi removida. Pela obra da cruz. Diz em Romanos 8.1 Agora pois, agora que temos Jesus, agora que somos salvos, agora que estamos na igreja, agora que confessamos e recebemos o Senhor, já nenhuma, quantas? nenhuma condenação para os que estão em Cristo nenhuma nenhuma condenação quem é que condenava a lei? quem é que acusava a lei? mas pela obra da cruz, pela justificação o legalismo não tem mais poder sobre nós já nós não temos que sentir culpa, não temos que sentir medo, não temos que sentir inferioridade porque dizem Romanos 5,20, sobreveio a lei para que voltasse a ofensa. Quer dizer, quanto mais lei está dentro de uma igreja, mais ofendido está o povo, mais amaldiçoado está o povo. Mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Para grandes males, um grande remédio, a graça de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus Então uma vez que você está em Cristo O teu passado Passou Você foi Lavado no sangue de Jesus E perdoado todos os teus pecados Receba isso, acredite Aliás uma das coisas que mais Ofende Deus é quando você não acredita na palavra Acredita nessa bobagem da lei Mas não acredita no que está escrito como? pode quinto aspecto a vitória da cruz nos deu paz com Deus olha o que, que diz em Colossenses 1:20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra quer nos céus quer dizer que o sangue derramado da cruz nos tornou, nos fez ter paz com Deus, e nos reconciliou, quando o pecado separou o homem de Deus no Éden, o homem não tinha mais comunicação com Deus, Deus só falava, através de um sacerdote, ou através de um profeta, ou através de um rei ungido, no advento da cruz, Todos nós fomos reconciliados com Deus e agora nós temos todos acesso a Deus. Somos reino e sacerdote. Pedro diz, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora nós podemos falar, porque o novo e vivo caminho foi aberto. Romanos 5.1 diz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Diga, eu tenho Paz com Deus Total paz Total Quer dizer que Você não pode acordar um dia E achar que Deus já não te ama mais Porque você uma vez justificado Deus disse, agora você pode voltar A ter paz comigo Relação comigo, eu já te abri o caminho Você fala comigo, ora vem ao meu trono, tem intimidade comigo Está no santo dos santos comigo Temos paz com Deus em João 14, 27, Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não esturbe o teu coração, não tenha síndrome do pânico, não tenha distúrbio bipolar, não tenha transtorno obsessivo compulsivo, não tenha não te temorizes, porque a paz que eu te dou não é a que o mundo dá o mundo dá paz com Lexotan, Jesus dá paz espiritual, sossego da alma, João 16, 33, essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo, passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu já venci o mundo, portanto, nós temos que ter paz, em Deus, em Cristo, por causa daquilo que ele fez, e nos otorgou, chama-se a graça de Deus, não há paz, sem Jesus, a Bíblia diz que ele é o príncipe da, paz, sexto, o poder do mal, não pode mais te vencer, estou reforçando esta ideia, porque em Colossenses 2,15, assim, despojando principados e potestades, Estão despojadas. Triunfou, expôs ao desprezo. Olha o que, que Jesus fez com o mal. Esmagou a cabeça, triunfou e desprezou. Aí vem a igreja de Jesus, dá vitória ao mal e abraça e diz, Venha sexta-feira, vamos fazer um jejum, porque o diabo está aqui. Jesus disse, está desprezado. A igreja diz, está bem-vindo. Você está entendendo por que, que a nossa igreja é uma igreja de reforma? Para te abrir os olhos espirituais. Mateus 16, 18 disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Contra a olha não prevalecerão contra a igreja não é só contra a denominação igreja és tu sou eu, contra a tua vida as portas inferno, os poderes do inferno não podem mais Isaías 54 17 diz toda, toda, não é alguma não? toda arma forjada contra ti não prosperará toda língua fofoqueira que ousar contra ti em é juízo tu a condenarás, esta herança dos servos do Senhor, o seu direito, que de mim procede, diz o apóstolo da igreja, não, diz o Senhor, tens direito, é teu direito, arma forjada, não prevalece, língua que eu usar em juízo, não, sabe, quanta proteção a cruz nos trouxe, pelo triunfo da cruz, sétimo, Toda doença e enfermidade não pode mais resistir. Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente, com certeza absoluta, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores já levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, liga, diga assim, eu fui sarado, não há doença na minha vida, não há doença na minha família, porque a palavra de Deus diz, e eu creio. Pastor, mas tudo bem, mas isto tem quantos anos, meu amado? Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. O seu amor é o mesmo, a sua graça é a mesma, a sua paz é a mesma, a sua presença é a mesma, a sua cura é a mesma. O que ele fez no passado, ele faz hoje, agora. Aqui no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Grécia, em África, em Moçambique, em Angola, agora! Diga glória a Deus pelo triunfo da cruz, a oitava obra foi que a morte morreu. Em João 5,24. Diz assim: em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem crê naquele que foi enviado, quem crê na palavra? Tens a vida eterna, não entra mais em juízo, o juízo já foi a cruz, passaste da morte para a vida. Amado, quando Jesus estava na cruz do Calvário, diz que estava entre ele dois salteadores, ele estava entre dois salteadores, um deles resmungando, era uma semente da perdição. O outro disse, mas Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje. Ele não disse, meu filho, desculpa qualquer coisa, nós estamos aqui os dois sofrendo, vai para o purgatório, passa sete dias no purgatório, manda a tua irmã rezar uma missa e depois você será salvo. Ele não disse isso. Ele disse, hoje. Estarás comigo no... Paraíso, então a morte para nós evangélicos morreu. Apocalipse 1, 18 disse: e aquele que vive, estive, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves. Pastor, o que é chaves? É uma chavezinha? Não, chave quer dizer poder. Eu tenho o poder sobre a morte e o poder do inferno. Está tudo dominado. Salmo 23, 4 diz isso. Ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. Por quê? Pois tu estás comigo. Diga, tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Tua autoridade me dá força. Pelo triunfo da cruz. Nono lugar. Pelo triunfo da cruz. A pobreza terminou. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 8,9 diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis na pindaíba. Diz que ele sendo rico, é que muita gente imagina que Jesus era pobre, mas ele era o dono de tudo, cara então, diz que ele sendo rico se fez pobre na sua humilhação para que por sua pobreza vos tornasseis então meu amado, em potencial se esta palavra entra no teu coração você tem que sair daqui com uma visão de riqueza na tua vida pastor, mas então me diga uma coisa por que que na escala de status quando se faz uma escala de status financeiros o povo evangélico vem em oitavo, nono lugar. Primeiro é o espírito, depois o, ju... Primeiro o judeu, depois é o espírito, depois o espírito. E lá embaixo, na pirâmide, vem os evangelhos. Por quê? Eu vou te explicar. Provérbios 13, 18, diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Você sabe por que, é que os judeus são os mais ricos? Porque eles não rejeitam a instrução, eles obedecem. Mas o que guarda a repreensão, o que acredita na palavra, será? Então, meu amado, sobrevém afronta e pobreza a tua empresa se tu rejeitares a instrução. A tua escola, a tua loja, o teu restaurante, a tua empresa, o teu escritório, o teu consultório. Agora, se você aceita a palavra, a tua escola, o teu consultório, o teu escritório, a tua empresa, a tua frutaria, a tua padaria, o teu restaurante, Vão ser honrados. Porque Jesus pôs um ponto final na pobreza. Pastor, mas o senhor tem segurança com o que o senhor diz a respeito disso aqui na igreja? Absoluta. A nossa igreja tem milhares e milhares e milhares de membros. Nós temos entre 2.800 a 3.000 dizimistas. Significa que talvez 5% da igreja. E os outros estão lutando. Rejeitando a instrução. Você sabe quem é que está perdendo? Não é a igreja, é você. É por isso que eu te digo: você está no lugar certo, tranquilo, veja, eu estou lhe ensinando a palavra, com a Bíblia na mão, a obra da cruz. Não rejeita a instrução. Pelo triunfo da cruz, décimo: qualquer vergonha chegou ao fim. Amado, vergonha do passado, vergonha do pecado, vergonha do fracasso, vergonha da droga, foi usada, do pecado sexual, na cruz, todos os pecados foram perdoados, e ele nos tornou justos, tu não és perfeito na carne, mas tu foste perdoado pelo sangue de Jesus, e em espírito tu és perfeito, Isaías 61,7, ele diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. No lugar da afronta, você vai exultar na tua herança. Por isso, na vossa terra, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você vai possuir o dobro. E você vai ter um transtorno obsessivo compulsivo. Você vai ser um bipolar. Síndrome do pânico. Não, pastor, tira esse negócio da tua boca Você vai ter perpétua Eu quero ver a igreja aí com alegria Eu aí. <risos> Uau Eu não imaginava a repercussão desta mensagem Pela vitória da cruz 11 O véu Foi rasgado Mateus 27,51 diz assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha. Então, o que quer dizer de alto a baixo? Não foi de baixo para o alto. Foi de alto a baixo. Significa o quê? Que foi um ato de Deus. Deus rasgou o véu. Deus disse... Entra. Vem aqui. Seja íntimo comigo. Deus sobrenaturalmente abriu o caminho para que você tivesse hoje intimidade e você pudesse chamar Deus não como chamava no passado. Aleluia! Hallelujah! Jeová Jireh, Jeová Shalah, não. Você hoje pode dizer Aba Pai. Querido Pai. Hebreus 4:16 disse: acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos cajadão na cabeça, castigo eterno, lago do enxofre, o satanás com a pena verde, pastor, não me atormento mais esta confiadamente, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça, resposta, socorro para a ocasião oportuna. Então, se alguém aqui esta manhã passando pelo vale do sofrimento, socorro chegou à tua vida. E eu recebo o nome de Jesus abriu as portas do céu de alto a baixo. Se eu fosse de baixo para cima era o homem, mas é de alto. O véu foi rasgado, a porta se abriu. Pelo triunfo da cruz, o décimo segundo aspecto, toda a rejeição foi derrotada. Amado, se há um espírito que domina a maioria das pessoas do povo, é a rejeição. Há filhos rejeitados pelos pais, há filhos abandonados pela família. Mães que abandonam filhos. Esposas que abandonam maridos. Maridos que abandonam esposas. Divórcios sem razão. O espírito de rejeição é talvez o espírito que mais domina a maioria das pessoas. Mas na cruz, você sabe que houve um momento que Jesus na carne se sentiu rejeitado. Né? Ele carregou todo o pecado da humanidade, imagina. Há uma hora em que ele diz Senhor, Senhor, por que, que me abandonaste? Era o peso do pecado Mas você sabe que Ele acabou com esta rejeição E você Talvez haja alguém aqui esta manhã Que precisava de ouvir isto Foi rejeitado por uma esposa, por um marido Por um amigo, por um irmão Da outra igreja que você frequentava Por um filho que você tanto amava Jesus disse, eu acabo com a rejeição, porque em Isaías 46, 13 e 4, assim, ouvimos a casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, leva nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cans. eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos saberei, amado, não há mais rejeição, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive em nós. Hoje somos família de Deus. Agora, quero lhe dizer uma coisa nestes cinco minutos finais. Você não será nada enquanto Jesus não for o teu Senhor. Olha, eu tenho muita pena dos reis dos presidentes dos primeiros ministros dos governantes dos magistrados ou de alguém que domina sobre o povo e que não tem Jesus como o senhor eu tenho pena eu vi e me doeu muito por ser um ser humano um homem que foi dono do Iraque Saddam Hussein dono do Iraque ele tinha palácios em todas as cidades, tinha banheiras sanitários de ouro, torneiras de ouro, estátuas, pelo Iraque todo. Eu vi este homem entrar como um animal assustado, perguntar o que era aquilo, alguém lhe deu um grito e disse, aquilo ali é uma forca, que você vai ser enforcado. Ele foi, meteu a cabeça numa corda, deram-lhe um puxão, ele estrobuchou e foi-se. Um homem que governou agora o Egito, 42 anos, Mubarak, está há algum tempo, pouco tempo, de ser enforcado. Os grandes desta terra, que não tiveram Jesus como Senhor e Salvador, como Jochef Stalin, o maior criminoso que a terra teve depois de Hitler, que matou milhões de russos, era um doente mental, um criminoso, que terminou, dominou, dominou, e terminou, você sabe, eu gostaria muito, eu e minha esposa, eu pessoalmente, comigo, eu gostaria muito de ser amigo da Presidente da República do Brasil, de poder um dia sentar com ela, agarrar a mão dela, orar por ela, como um dia eu fiz com o presidente Lula no palácio porque toda a glória humana passa toda você sabe é como uma flor que nasce de manhã vem o sol, queima e o vento leva só tem razão de vida Aquele que pode dizer maior é aquele que está em mim. Só. Portanto, é, próxima sexta-feira, um futuro rei vai se casar. O mundo inteiro adora ele por causa da mãe. Eu estava vendo uma reportagem... E pensando assim, puxa, se eu pudesse dizer ao futuro rei da Inglaterra que há um rei sobre ele. E que se ele se curvar diante desse rei, ele será um grande rei nesta terra. Pense no que o mundo está vivendo. Os grandes poderosos estão sendo reduzidos a nada, a pó, a coisa nenhuma. Kadhafi. 42 anos, pisando, matando, humilhando, está feito rato, fugindo de um lado para o outro, bomba caindo por todo lado, e vai cair. Os grandes reis desta terra, o que é que eles foram mais do que tu? Você é muito maior de qualquer pessoa que não tenha Jesus. Então, eu entro agora nos cinco minutos finais, porque esta mensagem uh, tem que terminar com uma grande reflexão de vida. Você sabe que a Bíblia fala de um homem chamado Pilatos. Foi quem entregou Jesus na troca de Barrabás para a crucificação. E esse homem, João 19, 5, chamou Jesus de homem. Eis aí o um homem. E depois em 19, João 19, 14 e 15, assim, era para a Sérgio pascal, era sexta-feira, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, um tempo antes, no versículo 5, ele diz assim, eis aí o vosso homem, instantes depois, ele disse, eis aí o vosso rei, versículo 15, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica, disse-lhes disse Pilatos, e deu crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, o nosso negócio é César, versículo 17. Tomaram eles, pois, o Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvary, Golgotha em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus levaram este título, leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus e sim que ele disse, sou eu o rei dos judeus, respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi, ele tomou a decisão, e ele no meio da turbulência de um, espírito atormentado, pela possibilidade da morte de Jesus, porque, nos escritos que foram encontrados na Turquia, em Constantinopla, Constantinopla, há escritos, que descreveram uma carta que Pilatos escreveu para César, onde ele descrevia a personalidade de Jesus. E ele disse, eu nunca vi na vida uma pessoa tão magnífica, tão magnificente, tão exuberante, tão perfeita. Ele era um filho do diabo, mas ele não quis negar a soberania de Jesus, ele disse, o que está escrito que eu escrevi, escrevi não vou mudar nada, ele é rei senhor e meu amado o que eu te preguei esta manhã está escrito o que está escrito está escrito passarão os céus e a terra mas o que eu te preguei esta manhã não passará está escrito Então, por causa da Páscoa e da ressurreição, veja hoje vida na tua vida, veja esperança, veja amor, veja alegria, veja liberdade, veja vida eterna. Mude. Torne-se uma nova criatura. Tenha uma nova atitude de vida. Está escrito, e que está escrito, está escrito, amado. Ele é rei. E o que eu te preguei esta manhã pode ser loucura para os filhos do diabo. Mas para um filho de Deus, é poder de Deus, e eu vou te dizer, amado: agindo Deus, ninguém pode impedir, está escrito, o que escreveu, o que escreveu, escreveu, o que está escrito, está escrito, Deus agindo na tua vida, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. ao seu nome toda la glória chakamanta coroba bashara bama manaramas um teve as tovias te queri meni me andara para para brandela para brandela uchandara bakkuramanta rabas para curva a sua cabeça Pai amado e bendito Isto é sabedoria Isto é poder de Deus Isto é a obra da cruz Isto é Jesus oh, 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 Opera agora Deus Opera agora Deus Opera agora Jesus faz um grande milagre na vida do teu povo cura, liberta transforma faz este homem se tornar um bom amigo da esposa uma boa esposa, amiga do marido bons filhos, boas famílias reconcilia Senhor reconcilia Pai vidas que aqui estão esta manhã Pai. Aleluia Aleluia suscitou